0: On va découvrir trois nouvelles de d'Ino Buzati qui en a écrit, comme vous savez, énormément. Et ce sont trois nouvelles en fait, qui, qui mettent en scène l'homme, bien sûr, parce que durant toute sa carrière d'écrivain, Dino Buzati a, a passé énormément de temps à analyser l'homme dans tout ce qu'il a de complexe et d'incompréhensible. Et dans ces trois nouvelles, il, il le met face au fait que... Finalement, il appartient à un univers beaucoup plus large que sa seule personne. Et dans cet univers, il y a aussi, bien sûr, des animaux. Mais ils ne se comprennent pas toujours, en fait. Animaux et hommes ont de la peine à communiquer, finalement. On va voir un peu peut-être pourquoi. Voilà. Mais commençons par le commencement avec la création qui en italien donne la creazione. Le tout-puissant avait déjà construit l'univers, disposant avec une irrégularité fantaisiste les étoiles, les nébuleuses, les planètes, les comètes. Et il était en train de contempler ce spectacle avec une certaine complaisance quand un des innombrables ingénieurs-projeteurs à qui il avait confié la réalisation de son grand projet s'approcha d'un air très affairé. C'était l'esprit Odnome un des plus intelligents et des plus dynamiques de la nouvelle vague des anges. N'allez surtout pas penser qu'il avait des ailes et une tunique blanche. Les ailes et la tunique sont une invention des peintres de l'ancien temps, qui trouvaient que c'était bien pratique sur le plan décoratif. « Tu désires quelque chose ?» lui demanda le créateur avec bienveillance. « Oui, Seigneur, » répondit l'esprit architecte. « Avant que tu n'apposes le mot fin à ton œuvre merveilleuse et que tu ne lui donnes ta bénédiction, je voudrais te faire voir un petit projet auquel nous avons pensé avec quelques jeunes collègues. » Ou quelque chose de très secondaire, une vêtie comparée à tout le reste, un détail, mais qui nous a quand même semblé intéressant. Et d'un porte document qu'il portait à la main, il tira une feuille où était dessinée une espèce de sphère. « Fait voir », dit le Tout-Puissant, qui naturellement connaissait déjà tout du projet, mais faisait semblant d'ignorer et assimilait la curiosité afin que ses meilleurs architectes oh. en ressentissent un plus grand plaisir. Le plan était très précis et portait toutes les codes souhaitables. « Voyons, qu'est-ce que cela peut bien être ?» dit le créateur poursuivant sa fin diplomatique. « On dirait une planète, mais nous en avons déjà construit des milliards et des milliards. Faut-il vraiment en faire encore une Et de dimensions aussi restreintes de surcroît. »« Il, il s'agit en effet d'une petite planète, » confirma l'ange architecte. « Mais contrairement aux autres milliards de planètes, celle-ci présente des caractéristiques particulières. » Et il expliqua comment ils avaient pensé la faire tourner autour d'une étoile, à une distance telle qu'elle recevrait de la chaleur mais pas trop, et il énuméra les éléments du devis avec leurs quantités respectives et leur prix de revient. Dans quel but tout cela Eh bien, toutes ces conditions préalables étant réalisées, il se produirait sur ce globe minuscule un phénomène très curieux et amusant la vie. Il était évident que le créateur n'avait pas besoin d'explications complémentaires. Il en savait plus loin à lui tout seul que tous les anges architectes, onze contre et onze maçons rassemblés. Il sourit. L'idée de cette petite boule suspendue dans l'immensité des espaces, portant une multitude d'êtres qui naîtraient, croîtraient, multiplieraient et mourraient, lui semblait plutôt piquante. Naturellement, parce que même si ce projet avait été élaboré par l'esprit odnome et ses collaborateurs, en fin de compte, il provenait toujours de lui, origine première de toute chose. Devant l'accueil bienveillant, L'ange architecte prit de l'assurance et lança un coup de sifflet strident qui fit accourir sur le champ des milliers, mais que dis-je, des milliers, des centaines de milliers peut-être des millions d'autres esprits. À cette vue, le créateur fut effrayé sur le moment. Tant qu'il ne s'agissait que d'un solliciteur, bon, mais si chacun de ceux qui venaient d'arriver avait à lui soumettre un projet particulier avec les explications adéquates, cela durerait des siècles. Toutefois, de son extraordinaire bonté, il se prépara à supporter l'épreuve. Les casse sont une plaie éternelle. Il soupira seulement. Eudnum le rassura. Il n'avait rien à craindre. Tous ces gens n'étaient que des dessinateurs. Le comité exécutif de la nouvelle planète les avait chargés de réaliser les maquettes des innombrables espèces d'êtres vivants, de plantes et d'animaux nécessaires à une bonne réussite. Eudnum et ses camarades n'avaient pas perdu de temps. Loin de se présenter avec un vague plan abstrait, ils avaient prévu les moindres détails. Et peut-être avaient-ils pensé, dans le fond de leur cœur, mettre le très haut devant le fait accompli, avec le fruit d'un tel travail précis. Mais ce n'était pas la peine. Ce qui s'était annoncé comme un défilé massacrant de commandeurs devint au contraire pour le créateur une soirée plaisante et brillante. Non seulement il examina avec intérêt, sinon tous du moins la plus grande partie des dessins, des plantes et des animaux, mais il participa volontiers aux discussions relatives qui s'élevaient souvent entre leurs auteurs. Chaque dessinateur était naturellement désireux de voir son propre travail approuvé et éventuellement loué. La diversité des tempéraments était symptomatique. Comme partout ailleurs, dans n'importe quel endroit de l'univers, il y avait l'immense masse des humbles, qui avaient trimé dur pour créer la base solide, pourrions-nous dire, de la nature vivante, maquettiste à l'imagination souvent limitée, mais d'une technique scrupuleuse, et qui avait dessiné un par un les micro-organismes, les mousses, les lichens, les insectes relevant de l'administration courante, en somme, les êtres, les êtres de moindre importance. Et puis, il y avait les artistes de talent, les fantaisistes, es qui tenaient à faire briller à se faire remarquer. Ce qui les avait poussés à concevoir des créatures bizarres, compliquées, fantastiques et quelquefois aberrantes. Certaines d'entre elles, par exemple des dragons qui avaient plus de dix têtes, durent être refusées, jetées à la corbeille. Les dessins étaient faits sur un papier de luxe, en couleur et grandeur nature, ce qui mettait en nette infériorité les maquettistes des organismes aux dimensions plus modestes. Les auteurs des bactéries, virus et autres passaient presque inaperçus malgré leur mérite incontestable. Évidemment, ils présentaient de petits bouts de papier de la dimension d'un timbre poste qui portaient des signes imperceptibles que notre œil humain n'aurait pu distinguer, malheureusement. Il y avait entre autres l'inventeur des tardigrades, qui allait et venait avec son minuscule album de croquis grand comme l'œil d'un moustique, s'attendant à ce que les autres apprécient la grâce de ses futurs animacules dont la silhouette évoquait, évoquait vaguement euh, de petits oursons. Mais personne ne lui accordait la moindre attention. Heureusement que le Tout-Puissant, à qui rien n'échappait, lui fit un petit clin d'œil qui valait une poignée de main enthousiaste, ce qui lui réchauffa le cœur. Une vive altercation s'éleva entre l'auteur du projet du chameau et son collègue qui avait imaginé le dromadaire. Chacun prétendant avoir eu le premier l'idée de la bosse, comme si c'était une trouvaille géniale. Chameau et dromadaire laissèrent l'assistance plutôt froide, la plupart les jugèrent de très mauvais goût, ils furent acceptés mais de justesse. La proposition des dinosaures souleva un tollé général. Un groupe hardi d'esprits ambitieux défila en parade. Brandissant sur de très hauts chevalets les gigantesques dessins de ces puissantes créatures. L'exhibition fit indiscutablement une certaine sensation. Tout de même, les énormes animaux étaient exagérés. Malgré leur taille et leur corpulence, il était peu probable qu'ils survivraient. Pour ne pas chagriner les braves artistes qui avaient mis tous leurs talents, le roi de la création concéda toutefois l'exéquature. Un éclat, un, un éclat de rire général et bruyant accueillit le dessin de l'éléphant. La longueur de son nez semblait excessive, grotesque même. L'inventeur rétorqua qu'il ne s'agissait pas d'un nez, mais d'un organe très spécial, pour lequel il proposait le nom de proboscide ou trompe. Le mot « plus », il y eut quelques applaudissements isolés, le tout-puissant sourit. Et l'éléphant, lui aussi, passa l'épreuve avec succès. Par contre, un succès immédiat et fantastique à la, à la baleine Six esprits volants soutenaient la planche démesurée avec le portrait du monstre. Il fut d'emblée extrêmement sympathique à tous et souleva une chaleureuse ovation. Mais comment se souvenir de tous les épisodes de cette interminable revue Parmi les clous les plus remarquables, nous pouvons citer certains grands papillons aux vives couleurs, le serpent boa, le séquoia, l'archéoptérix, le pont, le chien, la rose et la puce on s'accorda à l'unanimité pour prédire un long et brillant avenir à ces trois derniers personnages. Pendant ce temps, au milieu de toute cette foule d'esprits qui se pressait et se bousculait autour du Tout-Puissant, assoiffé de louanges, un solitaire allait et venait, un rouleau sous le bras, un portant fâcheux ou combien un Il avait un visage intelligent, cela oui, on ne pouvait pas le nier, mais une telle opiniâtreté, une vingtaine de fois au moins, il chercha à se faufiler au premier rang, à coups de coude, pour attirer l'attention du Seigneur. Mais sa véhémence orgueilleuse agaçait, et ses collègues, feignant de l'ignorer, le repoussaient en arrière. Il fallait autre chose pour les décourager, et Haydon, il réussit finalement à parvenir au pied du Créateur, et avant que ses compagnons aient eu le temps de l'en empêcher, il déployait le rouleau, offrant au regard divin le fruit de son talent. Les dessins représentaient un animal dont l'aspect était vraiment désagréable, pour ne pas dire répugnant, mais qui frappait toutefois parce que totalement différent de tout ce qu'on avait vu jusqu'alors. D'un côté était représenté le mâle, de l'autre la femelle. Comme beaucoup d'autres bêtes, ils avaient quatre membres, mais du moins en juger d'après les dessins, ils n'en utilisaient que deux pour marcher. Pas de poils, si ce n'est quelques touffes, ça et là, spécialement sur la tête, comme une crinière. Les deux membres antérieurs pondouillaient sur les côtés d'une façon un peu ridicule. Le museau ressemblait à celui des singes qui avaient déjà été soumis avec succès à l'examen. La silhouette n'était plus fine, harmonieuse et galbée comme celle des oiseaux, des poissons, des coléoptères, mais dégagant gauche et, dans un certain sens, indécise, comme si le dessinateur, au moment critique, s'était senti découragé et fatigué. Le Tout-Puissant jeta un coup d'œil. « On ne peut pas dire que ce soit bien beau, » observa-t-il, en adoucissant par l'amabilité du ton la sévérité de son jugement. « Mais peut-être cet animal a-t-il quelque utilité particulière ?»« Oui, au Seigneur, » confirma l'important. Il s'agit, me mise à part, d'une invention formidable. Ceci serait l'homme et cela la femme. Indépendamment de l'aspect physique qui, je l'admets, est discutable, j'ai cherché à les faire de telle façon qu'ils soient, pardonnez-moi ma hardiesse, à ta ressemblance au Très-Haut. Ce sera dans toute la création le seul être doué de raison, l'unique qui pourra se rendre compte de ton existence, l'unique qui sera t'adorer. En ton honneur, il bâtira des temples grandioses et il livrera des guerres terriblement meurtrières. « Aïe, aïe, aïe Tu veux dire que ce sera un intellectuel Fil tout puissant. Fais-moi confiance, mon fils, non, pas d'intellectuel. L'univers en est exempt par chance jusqu'à présent, et j'espère qu'il restera tel jusqu'à la fin des millénaires. Je ne nie pas, mon garçon, que ton invention soit ingénieuse. Mais peux-tu m'assurer de son éventuelle réussite Que cet être que tu as imaginé soit doué de qualités exceptionnelles, c'est possible, mais à en juger d'après sa mine il m'a tout l'air d'être une source d'embêtement à non plus finir. Cependant, je dois dire que j'ai pris plaisir à constater ton habileté. Je serais même heureux de te remettre une médaille, mais je crois prudent que tu renonces à ton projet. Ce type-là, si je lui donnais un ton soit peu de mou, serait bien capable, un jour ou l'autre, de nous manigancer les pires ennuis. Non, non, laisse tomber. » Et il le congédia d'un geste paternel. L'inventeur de l'homme s'en alla, en rechignant, sous les sourires discrètement narquois de ses confrères à vouloir trop bien faire, puis dans le tour de l'auteur du projet des tétraïnides. La journée avait été mémorable et heureuse, comme toutes les grandes heures faites d'espoir, d'attente, de choses belles sur le point de se produire, mais qui ne sont pas encore, comme toutes les heures de jeunesse. La terre allait naître, avec ses merveilles bonnes et cruelles, béatitudes et angoisses, amour et mort. Le mille pattes, le chêne, le ver solitaire, l'aigle, L'Ichnemont, la gazelle, le rhododendron, le lion. L'opportun allait et venait encore, infatigable, et haut tellement ennuyeux avec son porte-document. Il regardait sans cesse là-haut, qu'étant dans la pupille du maître un signe de contre-ordre. Les sujets préférés étaient pourtant tout différents. Faucon et Paramessie, Armadie et Timbergy, staphylocoque et Potocarpe, Cyclopide et Iganodon. Jusqu'au moment où la terre fut remplie de créatures adorables et odieuses, douces et sauvages, horribles, insignifiantes, très belles. Un bruissement de fermentation, de palpitations, de gémissements, de hululements et de chants allaient naître des forêts et des mers. La nuit descendait. Les dessinateurs ayant obtenu le suprême accord s'en étaient allés, satisfaits, qui d'un côté, qui d'un autre. Un peu lasse, le sublime se retrouva seul dans les immensités qui se peuplaient d'étoiles. Il allait s'endormir en paix. Il sentit qu'on tirait doucement le bord de son manteau. Il ouvrit les yeux, abaissa son regard et vit cet opportun qui retournait à la charge. Il avait de nouveau déroulé son dessein et le fixait avec des yeux implorants. L'homme Quelle idée folle Quel dangereux caprice mais dans le fond, quel jeu fascinant, quelle terrible tentation. Après tout, peut-être cela en valait-il la peine. Bah, advienne que pourra. Et puis, en période de création, on pouvait bien se montrer optimiste. « Allons, donne-moi ça, dit le Tout-Puissant, saisissant le fatal projet. » Et il y apposa sa signature. Le cas, il colombre. Quand Stéphane au roi eut douze ans, il demanda comme cadeau à son père, qui était capitaine au long cours et maître d'un beau voilier, de l'emmener à bord avec lui. « Quand je serai grand, dit-il, je veux aller sur la mer comme toi, et je commanderai des bateaux encore plus beaux et encore plus gros que le tien. »« Dieu te bénisse, mon petit, répondit le père. » Et comme son bâtiment devait justement appareiller ce jour-là, il emmena le garçon à bord avec lui. C'était une journée splendide, ensoleillée, et la mer était calme. Stefano, qui n'était jamais monté sur le bateau, courait tout heureux sur le pont, admirant les manœuvres compliquées des voiles. Et il posait de multiples questions aux marins, qui, en souriant, lui donnaient toutes les explications souhaitables. Arrivé à la poupe, le garçon s'arrêta, intrigué, pour observer quelque chose qui émergeait par intermittence à deux cents, trois cents mètres environ dans le sillage du navire. Bien que le bâtiment courût déjà à belle allure, porté par une brise favorable, cette chose gardait toujours le même écart. Et bien qu'il n'en comprît pas la, la nature, il y avait en elle un je ne sais quoi d'indéfinissable qui, qui fascinait intensément l'enfant. Le père, qui ne voyait plus Stéphane, où elle avait ailé son succès, descendit de sa passerelle de commandement pour se mettre à la recherche du garçon. « Stéphano, qu'est-ce que tu fais planter là ?» lui demanda-t-il en l'apercevant finalement à la poupe, debout en train de fixer les vagues. « Papa, viens voir !» Le père vint et regarda lui aussi dans la direction que lui indiquait le garçon, mais il ne vit rien du tout. « Il y a une chose noire qui se montre de temps en temps dans le sillage, » dit le garçon, « et qui nous suit. »« J'ai beau avoir quarante ans, » dit le père, « je crois que j'ai encore de bons yeux. » mais je ne remarque absolument rien. Comme son fils insistait, il alla prendre sa longue vue et scruta la surface de la mer en direction du sillage. Stefano le vit pâlir. « Qu'est-ce qu'il y a Pourquoi tu fais cette figure-là » dit papa. « Oh, si seulement je ne t'avais pas écouté !» s'écria le capitaine. « Je vais me faire bien du souci pour toi, maintenant. Ce que tu vois émerger de l'eau et qui nous suit n'est pas une chose, mais bel et bien un cas. C'est le monstre que craignent tous les navigateurs de toutes les mers du monde. » C'est un squal effrayant et mystérieux plus astucieux que l'homme. Pour des raisons que personne ne connaîtra peut-être jamais, il choisit sa victime, et une fois qu'il l'a choisie, il la suit pendant des années et des années, toute la vie s'il le faut, jusqu'au moment où il réussit à la dévorer. Et le plus étrange, c'est que personne n'a jamais pu l'apercevoir, si ce n'est la future victime ou quelqu'un de sa famille. « C'est une blague que tu me racontes, papa. »« Non, non, et je n'avais encore jamais vu ce montre, ce monstre. » Mais d'après les descriptions que j'ai si souvent entendues, je l'ai immédiatement identifié. Ce mufle de bison, cette gueule qui ne fait que s'ouvrir à se fermer spas spasmodiquement et ses dents terribles. Stéphano, il n'y a plus de doute possible, hélas. Le cas a jeté son dévolu sur toi. Et tant que tu seras en mer, il ne te laissera pas un instant de répit. Écoute moi bien, mon petit. Nous allons immédiatement retourner au port, tu débarqueras et tu ne t'aventureras plus jamais au delà du rivage, pour quelque raison que ce soit. Tu dois me le promettre. « Le métier de marin n'est pas fait pour toi, mon fils. Il faut te résigner. »« Bah, à terre, tu pourras aussi faire fortune. » Ceci dit, il commanda immédiatement au navire de faire demi-tour, rentra au port, et sous le prétexte d'une maladie subite, fit débarquer son fils, puis il repartit sans lui. Profondément troublé, l'enfant resta sur la grève, jusqu'à ce que la corne du plus haut mât eût disparu à l'horizon. À distance, il aperceva un petit point noir, il apercevait un petit point noir qui effleurait de temps en temps. C'était son cas qui croisait lentement de long en large, et qui l'attendait avec obstination. À partir de ce moment, tous les moyens furent bons pour combattre l'attirance que le garçon éprouvait pour la mer. Le père l'envoya étudier dans une ville à l'intérieur des terres, à des centaines de kilomètres de là. Et pendant quelque temps, Stefano, distrait par ce nouveau milieu, ne pensa plus au monstre marin. Toutefois, aux grandes vacances, il revint à la maison et il ne put s'empêcher dès qu'il eut une minute de libre de courir à l'extrémité de la jetée pour une sorte de vérification qu'il jugeait superflue et dans le fond ridicule. Après si longtemps, le cas, en admettant que l'histoire racontée par son père fut vraie, avait certainement renoncé à l'attaque. Mais Stéphane resta resta le cœur battant la chamade. À deux-trois cents mètres du moule en haute mer, le sinistre animal croisait lentement. Sortant la tête de l'eau, de temps à autre, et regardant vers le rivage comme pour voir si Stefano venait enfin. C'est alors que la pensée de cette créature hostile, qui l'attendait jour et nuit, devint pour Stefano une obsession secrète. Dans la cité lointaine, il lui arrivait maintenant de se réveiller en pleine nuit avec inquiétude. Il était en lieu sûr, oui, des centaines et des centaines de kilomètres le séparaient du cas, et pourtant il savait qu'au delà des montagnes, au delà des bois, au delà des plaines, le squal continuait à l'attendre même s'il était allé vivre dans le, dans le continent le plus lointain, le cas leur guetté du lagon le plus proche avec cette obstination inexorable des instruments du destin. Stefano, qui était un garçon sérieux et ambitieux, continua ses études avec profit et, arrivé à l'âge d'homme, il trouva un emploi bien rémunéré et important dans une entreprise de la ville. Entre temps, son père était venu à mourir de maladie et le magnifique voilier fut vendu par la veuve. Le fils se trouva alors à la tête d'une coquette fortune. Le travail, les amitiés, les amusements, les premiers amours, la vie de Stéphano était désormais toute tracée. Néanmoins, le souvenir du cas le tourmentait toujours comme un mirage à la fois funeste et fascinant. Et au fur et à mesure que les jours passaient, au lieu de s'estomper, il semblait s'intensifier. Les satisfactions que l'on tire d'une existence laborieuse, aisée et tranquille sont grandes, certes, mais l'attraction de l'abîme est encore supérieure. Stefano avait à peine vingt-deux ans. Lorsqu'ayant dit adieu à ses amis de la ville et quitté son emploi, il revint dans sa ville natale et annonça à sa mère son intention de faire le même métier que son père. La brave femme, à qui Stéphano n'avait jamais soufflé mot du mystérieux squal, accueillit sa décision avec joie. Le fait que son fils eût abandonné la mer pour la ville lui avait toujours semblé, dans le fond de son cœur, une espèce de désertion des traditions familiales. Et Stefano commença à naviguer témoignant de qualité maritime, de résistance à la fatigue, d'intrépidité. Il bourlinguait, bourlinguait sans trêve, et dans le sillage de son bateau, jour et nuit, par bonasse ou par gros grains, il traînait derrière lui le cas. C'était là sa malédiction et sa condamnation, il le savait, mais justement pour cette raison peut-être, il ne trouvait pas la force de s'en détacher, et personne à bord n'apercevait le monstre si ce n'est lui. « Est-ce que vous ne voyez rien de ce côté-là » demandait-il parfois à ses compagnons en indiquant le sillage. « Nous ne voyons absolument rien, pourquoi ?»« Je ne sais pas, il me semblait... »« Tu n'aurais pas vu un cas par hasard, »« ricaner les autres en touchant du fer. Pourquoi riez -vous »« Pourquoi riez-vous Pourquoi touchez-vous du fer ?»« Parce que le cas est une bête qui ne pardonne pas. »« Et si jamais elle se mettait à suivre le navire, cela voudrait dire que l'un de nous est perdu. » Mais Stéphane ne réfléchissait pas. La menace continuelle qui le talonnait paraissait même décupler sa volonté, sa passion pour la mer, son ardeur dans les heures de péril et de combat. » Avec l'héritage que lui avait laissé son père, lorsqu'il sentit qu'il possédait bien son métier, il acheta de moitié avec un associé un petit caboteur, puis il en fut bientôt le seul patron. Et par la suite, grâce à une série d'expéditions chanceuses, il put acheter un vrai cargo, visant toujours plus ambitieusement de l'avant. Mais les succès et les millions n'arrivaient pas à chasser de son esprit cette obsession continuelle, et il ne songea pas une seconde à vendre le bateau et à cesser de naviguer pour se lancer dans d'autres entreprises. Naviguer, naviguer, c'était son unique pensée. À peine avait-il touché terre dans quelque port, après de longs mois de mer, que l'impatience le poussait à repartir. Il savait que le cal attendait au large et que le cas était synonyme de désastre. Rien à faire. Une impulsion irrépressible l'attirait sans trêve d'un océan à un autre. Jusqu'au jour où, soudain, Steph a nous pris conscience qu'il était devenu vieux, très vieux. Et personne de son entourage ne pouvait s'expliquer pourquoi, riche comme il était, il n'abandonnait pas enfin cette satanée existence de marin. Vieux et amèrement malheureux, parce qu'il avait usé son existence entière dans cette fuite insensée à travers les mers pour fuir son ennemi. Mais la tentation de l'abîme avait été plus forte pour lui que les joies d'une vie aisée et tranquille. Et un soir, tandis que son magnifique navire était ancré au large du port où il était né, il sentit sa fin prochaine. Alors il appela le capitaine, en qui il avait une confiance totale, et lui enjoignit de ne pas s'opposer à ce qu'il allait tenter. L'autre sur l'honneur promis. Ayant obtenu cette assurance, Stéphane révéla alors au capitaine qu'il écoutait bouche bée l'histoire du cas, qui avait continué de le suivre pendant presque cinquante ans inutilement. Il m'a escorté d'un bout à l'autre du monde, dit-il, avec une fidélité que même le plus noble ami n'aurait pu témoigner. Maintenant je suis sur le point de mourir. Lui aussi doit être terriblement vieux et fatigué. Je ne peux pas tromper son attente. Ayant dit, il prit congé, fit descendre une chaloupe à la mer et s'y installa après s'être fait remettre un harpon. Maintenant, je vais aller à sa rencontre, annonça-t-il. Il est juste que je ne le déçoive pas. Mais je lutterai de toutes mes dernières forces. À coups de rames, il s'éloigna. Les officiers et les matelots le virent disparaître là-bas sur la mer placide, dans les ombres de la nuit. Au ciel, il y avait un croissant de lune. Il n'eut pas à ramer longtemps. Tout à coup le, buffle, le mufle hideux du K émergea contre la barque. Je me suis décidé à venir à toi, dit Stefano, et maintenant à nous deux. Alors, rassemblant ses dernières forces, il brandit le harpon pour frapper. Bouh, mugit d'une voix suppliante le cas. « Quel long chemin j'ai dû parcourir pour te trouver. Moi aussi je suis recru de fatigue. Ce que tu as pu me faire nager, et toi qui fuyais, fuyais, dire que tu n'as jamais rien compris. Compris quoi, dit Stéphano piqué? Compris que je ne te pourchassais pas autour de la terre pour te dévorer comme tu le pensais. Laura des mers m'avait seulement chargé de te remettre ceci. Et le squal tira la langue, présentant au vieux marin une petite sphère phosphorescente. Stéphano la prit entre ses doigts et l'examina. C'était une perle d'une taille phénoménale. Et il reconnut alors la fameuse perle de la mer, qui donne à celui qui la possède fortune, puissance, amour et paix de l'âme. Mais il était trop tard désormais. « Hélas » dit-il en hochant la tête tristement. « Quelle pitié J'ai seulement réussi à gâcher mon existence et la tienne. »« Adieu, mon pauvre homme !» répondit le cas. Et il plongea à jamais dans les eaux noires. Deux mois plus tard, poussé par le ressat, une petite chaloupe s'échoua sur un accueil abrupt. Elle fut aperçue par quelques pêcheurs qui, intrigués, s'en approchèrent. Dans la barque, un squelette blanchi était assis. Entre ses phalanges minces, il serrait un petit galet arrondi. Le ka est un poisson de très grande taille, affreux à voir et extrêmement rare. Selon les mers et les riverains, il est indifféremment appelé colomber, caloubra, calonga, calou, balou, chalongra. Les naturalistes fait étrange l'ignorent. Quelques-uns même soutiennent qu'ils n'existent pas. « Douce nuit. »« Dolce notte. » Elle eut dans son sommeil un faible gémissement. À la tête de l'autre lit, assis sur le divan, il lisait à la lumière concentrée d'une petite lampe. Il leva les yeux. Elle eut un léger frémissement, secoua la tête comme pour se libérer de quelque chose, ouvrit les paupières et fixa l'homme avec une expression de stupeur comme si elle le voyait pour la première fois. Et puis, elle eut un léger sourire. « Qu'y a-t-il, chérie ?»« Rien, je ne sais pas pourquoi, mais je ressens une espèce d'angoisse, d'inquiétude. Tu es un peu fatiguée du voyage, chaque fois c'est la même chose. Et puis tu as un peu de fièvre, ne t'inquiète pas, demain ce sera passé. » Elle se tut pendant quelques secondes, en le fixant toujours, les yeux grands ouverts. Pour eux qui venaient de la ville, le silence de la vieille maison de campagne était vraiment exagéré. Un tel bloc hermétique de silence qui semblait qu'une atteinte y fût cachée, comme si les murs, les poutres, les meubles, tout retenait leur respiration. Et puis elle dit paisible. « Carlo, qu'y a-t-il dans le jardin ?»« Dans le jardin ?»« Carlo, je t'en prie, puisque tu es encore debout, est-ce que tu ne voudrais pas jeter un coup d'œil dehors ?» J'ai comme la sensation que... qu'il y a quelqu'un Quelle idée Qui veux-tu qu'il y ait dans le jardin en ce moment Les voleurs Et il rit. Ils ont mieux à faire, les voleurs, que de venir rôder autour de vieilles bicoques comme celle-ci. Oh, je t'en prie, Carlo, va jeter un coup d'œil. Il se leva, ouvra la fenêtre et les volets, regarda dehors et resta stupéfait. Il y avait eu de l'orage l'après-midi. Et maintenant dans une atmosphère d'une incroyable pureté, la lune sur son déclin éclairait de façon extraordinaire le jardin, immobile, désert et silencieux, parce que les grillons et les grenouilles faisaient justement partie du silence. C'était un jardin très simple, une pelouse bien plane avec une petite allée aux cailloux blancs qui formait un cercle et rayonnait dans différentes directions. Sur les côtés seulement, il y avait une bordure de fleurs, mais c'était quand même le jardin de son enfance, un morceau douloureux de sa vie un symbole de la félicité perdue. Et toujours, dans les nuits de lune, il semblait lui parler avec des allusions passionnées et indéchiffrables. Au levant, à contre-jour et sombre par conséquent, se dressait une barrière de charme taillée en arches. Au sud, une haie basse de buis. Au bord, au nord, l'escalier qui menait au potager ou au couchant de la maison. Tout reposait de cette façon inspirée et merveilleuse avec laquelle la nature dort sous la lune et que personne n'est jamais parvenu à exprimer. Cependant, comme toujours, le spectacle de cette beauté expressive, qu'on peut contempler bien sûr mais qu'on ne pourra jamais faire sienne, lui inspira un découragement profond. Carlo appela Maria de son lit, inquiète en voyant qu'il restait immobile à regarder. « Qui est là ?» Il referma la fenêtre, laissant les volets ouverts, et il se retourna. « Personne, ma chérie, il y a une lune formidable. Je n'ai jamais vu une semblable paix. » Il reprit son livre et retourna s'asseoir sur le divan. Il était onze heures dix. À ce moment précis, à l'extrémité sud-est du jardin, dans l'ombre projetée par les charmes, le couvercle d'une trappe dissimulée dans l'herbe commença à se soulever doucement, par à coups, se déplaçant de côté et libérant l'ouverture d'une étroite galerie qui se perdait sous terre. D'un bond, un être trapu et noirâtre en déboucha et se mit à courir frénétiquement en zigzag. Suspendu à une tige, un bébé sauterelle reposait heureux. Son tendre abdomen vert palpitait gracieusement au rythme de sa respiration. Les crochets de l'araignée noire se plongèrent avec crache dans le thorax et le déchirèrent. Le petit corps se contorsionna, détendant ses longues pattes postérieures, une seule fois. Déjà les horribles crocs avaient arraché la tête et maintenant il fouillait dans le ventre. Des morsures jaillent le suc abdominal que l'assassin se mit à lécher avidement. Tout à la volupté démoniaque de son repas, il n'aperçut pas à temps une gigantesque silhouette sombre qui s'approchait de lui par derrière. Serrant encore sa victime entre ses pattes, l'araignée noire disparut à jamais entre les mâchoires du crapaud. Mais tout dans le jardin était poésie et calme divin. Une seringue empoisonnée s'enfonça dans la pulpe tendre d'un escargot qui s'acheminait vers le jardin potager. Il réussit à parcourir encore deux, trois centimètres avec la tête qui lui tournait, et puis il s'aperçut que son pied ne lui abaissait plus et il comprit qu'il était perdu. Bien que sa conscience fût obscurcie, il sentit les mandibules de la larve assaillante qui déchiquetaient furieusement les morceaux de sa chair, creusant d'atroces cavernes dans son beau corps gras et élastique dont il était si fier. Dans la dernière palpitation de son ignominieuse agomie, il eut encore le temps de remarquer, avec une lueur de réconfort, que la larve maudite avait été harponnée par une araignée loup et la serrie en un éclair. Un peu plus loin, tendre idylle, avec sa lanterne allumée par intermittence au maximum, une luciole tournoyait autour de la lumière fixe d'une appétissante petite femelle, languissamment étendue sur une feuille. Oui ou non, oui ou non. Il s'approcha d'elle, tenta une caresse, elle se laissa faire. L'orgasme de l'amour lui fit oublier à quel point un pré pouvait être infernal une nuit de lune. Au moment même où il embrassait sa compagne, un scarabée doré d'un seul coup l'éventra irrévocablement, le fondant de bout en bout. Son petit fanal continuait à palpiter en pleurant « oui ou non ?» que son assaillant l'avait déjà à moitié englouti. À ce moment-là, il y eut un tumulte sauvage à un demi-mètre de distance à peine, mais tout se régla en quelques secondes. Quelque chose d'énorme et de doux tomba comme la foudre d'en haut. Le crapaud sentit un souffle fatal dans son dos. Il chercha à se retourner, mais il se balançait déjà dans l'air entre les serres d'un vieux hibou. En regardant, on ne voyait rien. Tout dans le jardin était poésie et divine tranquillité. La kermesse de la mort avait commencé au crépuscule. Maintenant, elle était au paroxysme de la frénésie. Elle continuerait jusqu'à l'aube. Partout, ce n'était que massacre, supplice, tueries. Des scalpels défonçaient des crânes, des crochets brisaient des jambes, fouillaient dans les viscères, des tenailles soulevaient les écailles, des poinçons s'enfonçaient, des, des dents trituraient, des aiguilles inoculaient des poisons et des anesthésiques, des filets emprisonnaient, des sucs érosifs liquéfiaient des esclaves encore vivants. Depuis les minuscules habitants des mousses, les rotifères, les tardigrades, les amibes, les técamides jusqu'aux larves, aux araignées, aux scarabées, aux mille pattes, oui, oui, jusqu'aux orvets, aux scorpions, aux crapauds, aux taupes, aux hiboux l'armée sans fin des assassins de grand chemin se déchaînait dans le carnage tuant, torturant, déchirant et ventrant, dévorant. Comme si, dans une grande ville, chaque nuit, des dizaines de milliers de malandrins assoiffés de sang et armés jusqu'aux dents sortaient de leurs tanières, pénétraient dans les maisons et égorgeaient les gens pendant leur sommeil. Là-bas, dans le fond, le carouseau des grillons vient de se taire à l'improviste, gobé méchamment par une taupe près de la haie la petite lampe de la luciole broyée par la dent d'un scarabée s'éteint le chant de la rainette étouffé par une couleuvre, devient un sanglot et le petit papillon ne revient plus battre contre les vides de la fenêtre éclairée. les ailes douloureusement froissées il se contorsionne prisonnier dans l'estomac d'une chauve-souris terreur, angoisse déchirement, agonie, mort pour mille et mille autres créatures de Dieu voilà ce qu'est le sommeil nocturne d'un jardin de trente mètres sur vingt et c'est la même chose dans la campagne environnante. Et c'est toujours la même chose au-delà des montagnes ou reflets vitreux sous la lune, pâles et mystérieuses. Et dans le monde entier, c'est la même chose, partout, à peine descend la nuit, extermination, anéantissement et carnage. Et quand la nuit se dissipe et que le soleil apparaît, un autre carnage commence, avec d'autres assassins de grands chemins, mais d'une égale férocité. Il en a toujours été ainsi, depuis l'origine des temps, et il en sera de même pendant des siècles jusqu'à la fin du monde. Marie s'agit dans son lit, avec de petits grognements incompréhensibles. Et puis de nouveau, elle écarquit les yeux épouvantés. « Carlo, si tu savais quel terrible cauchemar je viens de faire J'ai rêvé que là, dehors, dans le jardin, on était en train d'assassiner quelqu'un. Allons, tranquillise-toi un peu, ma chérie. Je vais venir me coucher, moi aussi. Carlo, ne te moque pas de moi. J'ai encore cette étrange sensation, je ne sais pas, moi. C'est comme si dehors, dans le jardin, il se passait quelque chose. Qu'est-ce que tu vas penser là « Ne me dis pas non, Carlo, je t'en prie. Je voudrais tant que tu donnes un coup d'œil dehors. » Il secoue la tête et sourit. Il se lève, ouvre la fenêtre et regarde. Le monde repose dans une immense quiétude, inondée par la lumière de la lune. Encore cette sensation d'enchantement, encore cette mystérieuse langueur. « Dors tranquille, mon amour. Il n'y a pas âme qui vive dehors. Je n'ai jamais vu une telle paix. »